0: 大家好，欢迎来到 Ada 说话，我是 Ada。现在就跟着我一起进入我的艺术小树洞吧！耶，终于从第一集要进入到第二集了。你其实做这件事情，就是录 Podcast 这件事情，对我来说是有一点点困难的事情。因为我自己就是拖延症蛮严重的，有时候很难维持一个良好的习惯。比如说像是写日记啊，我可能写个几页就会觉得啊、哦、好累，想放弃了。然后可能想说，哎，规定自己每天读个几页书，那可能在写读个几天之后又觉得哇好不想读哦，好懒哦。嗯，因为这次我真的是很想要把 podcast 这件事情做好。嗯，主要是因为想真的把自己喜欢的东西，就是好好的记录，然后分享给大家，所以希望我可以成功。那我现在的话，每天养成就是大概花到一个小时的时间吧，专心写我的稿，然后或者是收集资料这些的。希望就是收听节目的听友们，就是可以喜欢我的节目。那有任何意见的话，也都。很希望你们可以跟我说，因为毕竟在这个草创之时，就是要不停的进步跟改进，这样才会做出更棒的节目嘛。那这边就废话不多说，直接开始进入我们的故事吧。即带大家到了莫内年少时期居住的利哈佛港，在利哈佛港，莫内认识了影响他最深远的老师布丹。跟着布丹一起画画写生的日子没有多久，妈妈路易莎就因病去世了。妈妈的离世对莫内的生活产生了极大的变化，她被过继给一位膝下无子的姨妈玛丽让娜莱卡德尔。这里我们就简称她玛丽姨妈吧。被玛丽姨妈收养的莫内开始搬去与她同住。玛丽姨妈本身也是一位业余画家，莫内的天赋当然也被她看在眼里，并认为这孩子未来可能大有前途。所以，当后来不单鼓励莫内去巴黎的画室学画时，玛丽姨妈并不像莫内的爸爸一样激烈反对，她豁达的表示。我手头上有些钱，也没有家庭要养。既然你想成为画家，那就去巴黎闯闯吧。有了姨妈的惊人，莫内便带着一整箱的作品前往巴黎，为他的画家出道之旅揭开了第一章。十八岁的莫内只身一人来到了巴黎，看着这个光鲜亮丽的大城市，仿佛所有的梦想与抱负都能在这成真。他没有遵照玛丽姨妈的心愿进入传统的学院派画室，反而进入了风气自由的美术学院。那里的学生们可以大胆的尝试有别于传统的作画方式，因此培养出了许多画风奇特的画家。莫内的毕生好友之一卡米耶·毕沙罗也是在此时所结识的。或许是被巴黎处处弥漫着的浪漫影响。又或者是被自己远比其他同才早熟又精湛的画技冲昏了头，莫内成天就往酒吧跑，常常一待就是一整晚。但糜烂的日子没过多久，甚至连玛丽姨妈都还没因为莫内的懒散而气到炸锅前，那张男性朋友们最不想接到的小单子，像一个炸弹一般丢到了莫内手上。你没猜错。就是入伍通知书。这个时候呢，莫内的爸爸玛丽姨妈可能在收到这个讯息还蛮开心的，因为他们希望透过征召莫内，就是可以被军队锻炼一下，收敛一下他那个放纵又糜烂的生活。但是莫内自己呢，他其实原本是希望爸爸或是玛丽姨妈可以帮他支付一笔给军队的费用。让他免去被征召，但因为其实莫内的父亲他非常就是不希望莫内继续留在巴黎学画，于是他就趁势开出条件，希望莫内可以离开巴黎回家接管他们的食品杂货事业。说什么也不愿回家接管生意的莫内，最后呢，他大胆的选择了加入非洲步兵队，前往北非的阿尔及利亚。那他会做这个选择，其实一方面也是为了扩展一下自己的眼界，将自己所见到的东西能够变成未来作品的养分。为期七年的军旅生活即将开始，莫内穿着帅气挺拔的军服，向家人朋友们道别。想到未来可能要好几年后才能回到自己的祖国，莫内的心头也涌上了一阵感伤。时间快转到一八六二年，玛丽姨妈接到了军中寄来的电报，说她那远赴非洲的养子生了重病，无法继续待在非洲，之后便会将她送回家养病。此时距离莫内入伍才隔了一年又多一点点而已，看着病得不轻的莫内，玛丽姨妈也心软了。他支付了大笔的金额，雇佣另一名士兵来顶替莫内的位置。等到莫内大病初愈后，玛丽姨妈依然愿意让莫内去巴黎学画。不过这一次呢，他更加坚决的告诫莫内，要他去比之前更正规的画室学画，并要成功的在官方沙龙展出。这里呢，简单的跟大家介绍一下沙龙的背景小故事。我们很常听到沙龙，但沙龙是什么呢？欸、沙龙这个词原本是起源于意大利文，是指豪宅中接待客人的待客大厅。那这个名词传到17世纪的法国后，逐渐演变成贵妇接待名流啊、学者、艺术家的聚会。到了18世纪末。整个沙龙在欧洲已经进入了全盛时期，文学、音乐、戏剧、时事，各式各样的沙龙在当时已经遍地开花。那如果要比喻的话，就有点像是我们现在的那种 FB 社团吧。兴趣相同的人们就会聚在一起，互相交流讨论，并且趁机拓展人脉。至于这集节目中提到的沙龙。是指艺术圈中最具代表的官方沙龙。最一开始的官方沙龙是路易十四跟他的总理大臣高乐贝促成的。那演变到了19世纪晚期，法国的官方沙龙已经成了绘画竞赛以及商展的存在。但负责评分的评审们大多是学院派的资深画家，他们对于画作喜爱还是比较偏好在宗教、神话、历史这类。比较传统的题材，像农村光景啊、风景画，这些就是被他们视为比较低端的作品。那如果你想要成为沙龙的满积分的话，你就可以去参考一八六三年卡巴内尔在沙龙上展出的《维纳斯的诞生》这幅画呢，就是最经典的例子，因为它描述的题材是美丽的维纳斯女神。笔触细腻啊，画风唯美，然后把女生肌肤画的晶莹剔透的。卡巴内尔的这幅画被当时的执政者拿破仑三世买下，甚至还让他一跃成为巴黎艺术学院的教授呢。莫内重返巴黎，这次他遵照玛丽姨妈的画，进入了瑞士画家夏尔·葛莱尔门下学习。这里是比以前更加严谨的画室。但在这，莫内仍然试着保留自己的画风。老师还曾批评莫内的人体素描：“你应该将模特脚画得更古典优雅，而不是给他一双像邮差的脚。”想当然，莫内根本没有听进去，依旧顾我的继续画他眼中所见的事物。不知道是不是物以类聚，而后越来越多想法新潮的学生。也进入了这间画室学习。像后来印象派中极具分量的雷诺瓦、巴吉尔，也在此时与莫内相识并成为朋友。莫内将他从布丹那边学到的户外写生、捕捉光影的概念分享给周遭的朋友。这群年轻艺术家们也爱上了这种绘画方式，纷纷加入了写生行列之中。他们的想法新潮又有创意。但在那个年代，想要成名，还是得要靠沙龙的青睐才有机会。偏偏官方沙龙的评审委员们仍然对他们这样的画法嗤之以鼻，觉得他们都是一群在胡搞瞎搞的不正经屁孩。虽然在这样不被重视的环境下创作，莫内仍然在1865年提交了两幅海景画，两幅居然都顺利的入选了沙龙。甚至还受到少数评审赞扬，这让莫内决定放手一搏，挑战更难的人物画。在莫内的画作中最常出现的是一位留着黑色长发、雪白肌肤的女子，这正是莫内的第一任太太卡密尔。当时的莫内还只是个不太有名的穷画家，卡密尔因为喜欢艺术，也很欣赏莫内的创作。所以无常地担任起莫内的模特儿，越走越近的两个人，除了画家与模特儿的关系，也逐渐产生了感情。他们开始交往，没多久便同居了。在当时的法国，未婚男女同居仍然是不被接受的惊人之举。所以，当莫内想要迎取卡密尔为妻的消息传回老家，立刻被莫内的爸爸还有玛丽姨妈大大反对。甚至直接断了他们的经缘。1866年，木内完成了《绿衣女子》一画，并在沙龙上成功展出。画中的卡米尔身穿黑绿条纹相间的绸缎洋装，站在幽暗的画室中，侧着脸，低低的回眸一瞥。这幅画有别于以往的肖像画，只画正面正装，还有贵族男女。反而尝试了侧面的角度、随性的姿势、日常的便幅，瞬间轰动了艺术圈。这幅画为莫内敲开了知名度，也暂时缓解了他们的经济压力。绿衣女子大爆红后，莫内根本就直接缩哈下去了。她挑战画出真人比例大小一般的画作，而且一幅画还要塞进四名女子，可想而知。这幅画真的有够大。为此，莫内还在花园里挖了一条沟，把画布固定在滑轮工具上，方便自己作画。最终完成了一幅名为《花园中的女人》的画。因为没钱请个诺模特儿，这幅画出现的四位女性中有其中三个都是卡米尔。莫内画得很辛苦，卡米尔也在艳阳下晒了老半天。当他终于完成了这幅画，喜滋滋地投稿到沙龙。原以为评审们会像之前一样眼睛为之一亮，没想到这样的题材对他们来说实在太新颖、太冲击了。画就应该在画室里画啊！而且这种女人家在花园嬉戏的题材，怎么能够像样呢？当时的评审们如此批评。在那一年。莫内与他的好友们毕沙罗、雷诺瓦、巴齐耶、塞尚，通通落选了。一群失意青年们毅然决然地决定筹组一个失意政见联盟，创造一个专属于他们的展览，并取代这思想成就的沙龙。在1866到1867年，莫内经历了大起大落，先是一炮而红。又一瞬间备受抨击，跌入谷底。好巧不巧的是，卡米尔在此时也有了身孕。经济本来就不太稳定的莫内，此时面对刚出生的孩子，显得更加无助。这一切都像是大石一般压垮了他。一天，莫内站在桥上，望着波光粼粼的塞纳河，心力交瘁的他。觉得这世界上好像已经没有自己的立足之地。这一刻，他什么都不想管了，他越过桥边的栅栏，一跃而下。冰冷的河水包围着莫内，他任由身体的温度被水冲刷。但下一刻，窒息感涌上，吸不到空气的痛楚实在太痛苦了。难道抛弃所有心爱的事物，离开这个世界？也是这么困难的吗？没多久，塞纳河畔旁，一个湿漉漉的男子爬上了岸，呆坐在草地上。没错，莫内并没有寻死成功。在他快要窒息而死的那一刻，身体本能立刻启动。嘿，对，有听上一集的朋友应该都还记得吧？莫内可是在海边长大的呢，游泳对他来说可能就跟吃饭一样容易。自杀未遂的莫内后来又过得如何呢？他是否会离开这个令他又爱又恨的巴黎？又是否会因为经济而向主流化派低头，成为他们的一份子？下一集就跟着我继续了解莫内的后续故事吧。喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道，也可以追踪我的 IG 账号 Ada 底线 Speak 底线 Art。里面会分享节目中提到的相关照片，让你配合着 Podcast 一起使用。也会有一些我自己脑补的小插画，可以上去看一下哦。那如果有任何建议的话，也可以用 Apple Podcast 的五星好评留言给我。今天就先这样咯，我们下次再见。